0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial Deus nesse momento segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 versículo de número 7, segunda Timóteo 4 e 7 eu estou usando a nova Almeida atualizada, NAA Nova Almeida atualizada. Louvado seja o Senhor. 2 Timóteo 4 e 7. É uma passagem conhecidíssima, mas eu quero ler com você e a partir desse texto, compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu e eu quero dividir com seu coração nessa noite de quinta-feira. 2 Timóteo 4, nós vamos ler o verso 7 e o verso de número 8. A palavra do Senhor diz assim. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto, justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Hoje é... 1 de setembro, quem os irmãos que me conhecem aqui há mais tempo sabem o quanto eu sou, embora não pareça aqui no público, tímido e reservado. Se o não falasse, ia passar batido. Eu não sou aquele cara dos grandes eventos, das grandes festas de aniversário. Mas, sem dúvida, louvo a Deus por mais um, por mais um ano de caminhada. E hoje foi um dia, um dia de, muitos, de muitos sentimentos, porque, ao mesmo tempo, a felicidade por mais um ano de vida eu fui acordado hoje pela manhã com a notícia de dois falecimentos. Primeiro, já foi noticiado aqui da nossa querida irmã Lázara, hoje no velório muitos irmãos estiveram aqui, alguns eu acredito que seja o motivo pelo qual até não estão com a gente hoje à noite, a frequência está um pouco menor. E também de, um, de uma pessoa próxima da nossa família, um amigo de muitos anos ali do Rio de Janeiro, que também veio a falecer hoje. E diante desse cenário de, de luto, e também de alegria, que são dimensões, sentimentos, realidades presentes na nossa vida, eu digo, Deus, fala comigo, traz um, uma palavra ao meu coração. E o texto que Deus trouxe ao meu coração foi esse que a gente acabou de ler. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Esse texto faz parte do último capítulo da última carta escrita pelo apóstolo Paulo. São as palavras finais de um dos grandes homens usados por Deus na história da igreja. Paulo é alguém que marca a história da igreja pela forma com que Deus o usa. É um homem que tem uma conversão, um encontro com Deus, que tem um impacto gigantesco na sua própria vida, a forma com que aquilo acontece ele é alguém que persegue os cristãos, alguém que tem muito definido em si que os cristãos são um perigo, um problema, o, que, o caminho que eles seguem é uma mentira, até que a Bíblia diz que um dia, numa estrada, Jesus Cristo se revela a ele de forma muito especial. Esse homem ouve a voz de Deus dizendo que ele não está perseguindo um movimento, um grupo, uma agremiação, um sindicato, ele está perseguindo o próprio Jesus, o Filho de Deus. Esse homem, então, diante dessa revelação, a Bíblia diz que ele cai por terra, não apenas fisicamente, mas também emocional, espiritualmente. Esse homem se prostra diante dessa revelação de Deus e sua vida ela faz um giro de 180 graus. Aquele que era o perseguidor dos seguidores de Cristo, agora se torna um arauto, um propagador, alguém que vai ser com muita efusão, com muita propriedade e cheio do Espírito Santo, um proclamador das boas novas. Essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, como eu disse a vocês, é a última que ele, que ele escreve. Uma das coisas lindas na Bíblia é que quando a gente olha para os 66 livros da Escritura, a gente percebe como Deus inspira por seu espírito pessoas, homens, que foram tocados por ele, inspirados por ele, para escrever e esses homens, eles tocados por Deus, vão falar das grandezas de Deus, vão ministrar ao nosso coração aquilo que é a vontade revelada de Deus por meio da palavra para nós, só que ao mesmo tempo a gente percebe duas coisas que são lindas. Ao olhar para toda a Bíblia a gente percebe a unicidade, a conexão na mensagem. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se conecta, se integra, ela, ela, ela se autointerpreta, ela dá testemunho dela mesma. A gente tem uma mesma história sendo contada em toda a Escritura, a história dos atos de Deus no meio do seu povo e do seu plano. Então, apesar de todos os homens diferentes que foram usados por Deus, a gente tem uma unicidade na mensagem, mas nós também temos a diversidade, ou uma grande diversidade na forma. Aqui nós estamos diante de uma, de uma carta. Não é um, um livro, não é um, um relato histórico formal, é uma carta escrita por um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A mensagem vem do Senhor, a inspiração é divina, mas ao, ao escrever, esse homem ele também revela um pouco a respeito de quem ele é e Deus vai se usar desse vaso, essa é uma das expressões bíblicas, para dentro desse vaso de barro, revelar as excelências da sua grandeza. Então, ouça, por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente ter uma visão mais clara daquilo que Deus está revelando por meio do apóstolo Paulo, é importante a gente entender quem é esse Paulo, esse homem que teve uma, uma transformação radical, e também o momento, o cenário, que tempo é esse ou que momento é esse em que esse homem se encontra. O cenário é, Paulo não escreve essa carta é, num resort. Paulo não escreve essa carta numa viagem paulo não escreve essa carta no alto de um de um de um, de um prédio não. paulo não escreve essa carta numa sinagoga num templo paulo escreve a segunda carta a timóteo numa prisão ele está encarcerado na cidade de roma capital do império romano paulo é um preso alguém que está ali aguardando os as etapas finais de seu julgamento dessa prisão Paulo saiu para ser martirizado o capítulo a seguir, o evento a seguir da vida do apóstolo Paulo é ele sendo executado pelo império romano então ouça, o cenário em que esse homem é, escreve é esse é o cenário de alguém que está encarcerado e Paulo não tem é, uma ideia, uma visão de que ele sairá dali Paulo discerne, sabe que os seus dias estão perto de se findar ele vai dizer para nós no verso de número 6. Volta para mim, por favor, o verso de número 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Libação é um tipo, um tipo das ofertas que eram apresentadas a Deus no Antigo Testamento. E o tempo da minha partida chegou. A oferta de libação era uma oferta de líquidos que era apresentada diante de Deus. A imagem de Paulo, que Paulo usa é muito interessante, é a imagem de alguém que já está sendo derramado. E uma das características de um líquido derramado é que a gente, em condições normais, não consegue recuperá-lo integralmente. É algo que se perde. Se eu derramar aqui esse copo d'água aqui no chão, e todos vocês estarem correndo com esponja, pano, e a gente secar o mais rápido possível, e a gente pegar esse copo e todo mundo espremer aqui dentro, nós não conseguiríamos chegar, nós não conseguiremos chegar de novo à quantidade de ml que está aqui uma parte vai se perder, uma parte vai ficar no chão, vai evaporar, uma parte vai ficar na esponja, outra parte vai ficar no pano. Paulo usa como imagem isso, ele está dizendo, eu estou sendo oferecido, o tempo da minha partida está próximo, eu estou sendo oferecido como oferta de libação, algo que é irrecuperável. Não dá para fazer um, um corte, não dá para apertar, um, um para voltar. É, é um processo que está em curso. E ele diz, o tempo da minha partida chegou. Aqui ele está usando o um meufemismo. Essa partida que chegou não é porque Paulo está esperando um voo, não, eu vou partir. Paulo aqui está falando da sua própria morte. Ele sabe que, no plano eterno de Deus, o seu tempo está findando E esse homem, nesse cenário, dentro de uma prisão, experimentando ou vivendo os últimos momentos da sua vida, é nesse cenário que ele escreve essa carta. Segunda coisa, importante da gente considerar, o destinatário da carta, o destinatário imediato. A carta do apóstolo Paulo, escrito a Timóteo, é uma carta escrita para um dos seus mais discípulos mais próximos, chamado de O Seu Filho na Fé. Paulo é alguém que está terminando a vida e está escrevendo para alguém que não é um companheiro de prisão. Timóteo não está preso junto com Paulo. Timóteo é alguém que está iniciando a sua trajetória ministerial. Estudiosos dizem que Timóteo é um jovem, na flor da idade, que está começando a sua trajetória. Então aqui é o relato, é a carta, é a palavra de alguém que está chegando no final da corrida, alguém que está cruzando ou cortando a faixa do final para alguém que está no início. Palavras, conselhos de alguém que está findando a vida para alguém que ainda tem muita vida para viver. Palavras de alguém que está completando para alguém que está iniciando. E como esse texto é palavra de Deus, não é apenas a fala de Paulo para Timóteo, mas é a fala de Deus inspirando Paulo para Timóteo, mas também para todos nós. E eu queria, a partir desse texto e depois dessas considerações, meditar me com vocês a respeito de algumas verdades que estão nesse texto. Eu quero pensar com vocês hoje sobre três expressões usadas pelo apóstolo Paulo, que para mim são usadas por ele para sintetizar, para falar de forma sintética a respeito do que é a vida. Paulo, alguém que está no final da trajetória, fazendo uma reflexão e apontando caminhos para alguém que está no início, ele vai falar para nós sobre o que é a vida. Inspirado por Deus, ele usa três, ou ele cita, ou ele usa três expressões, que eu queria destacar com você. Essas três expressões, por coincidência, elas começam com a mesma letra. São três C. Diga comigo, por favor, combate. Pode ser melhor, diga combate, carreira e coroa. Paulo fala dessas três coisas. Ilustrando o que é a vida, aconselhando, ministrando, inspirado por Deus, ele usa essas três expressões. Poderia ter escolhido qualquer outra, mas eu creio que é um toque divino aqui. Paulo fala sobre combate, Paulo fala sobre carreira e Paulo fala sobre coroa. São três reflexões a respeito do que é a vida. Primeiro, Paulo diz assim, combati o bom. O bom o okay, quê, irmãos? Combate. A primeira coisa que todos nós precisamos ter com muita clareza é que a vida não é, como a gente, uma expressão comum, um mar de rosas. Paulo não faz aquilo que muitas vezes a gente, a gente procura fazer. Querendo, de alguma maneira, não fazer o outro desanimar, a gente tenta pintar com tons mais leves a trajetória que nós já fizemos e ela foi complicada para que, que o outro não desanime. Então, eu, eu, eu já passei por, essa, por todo esse processo. E agora tem alguém que está me sucedendo. Cara, e se eu disser para ele a complicação que é, as batalhas, pode ser que ele desanime. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente tenta eufemizar. Alguém pergunta assim, e aí? É difícil? Aí você diz assim, depende, <risos> depende. Não, mais ou menos. Não, não, assim, às as vezes, não, Paulo não. Paulo não tenta criar uma falsa imagem para Timóteo. Timóteo, viver é andar num parque de diversões. Timóteo, viver é caminhar. Não, ele diz assim, Timóteo, não vou te enganar não, anota aí. Sabe o que é a caminhada, a vida? conselho de alguém que está chegando no final e que passou por ela, viver é enfrentar combates. E, amados, isso, ao mesmo tempo que é pesado, é real. Viver, uma das realidades a respeito da vida, é de que nós teremos que, nela, enfrentar muitos combates. Viver é lutar, crescer dói. São realidades que estão muito presentes. E negar isso não torna a vida melhor. Negar isso, na verdade, nos aliena e faz a vida ficar mais complicada ainda. Porque adiar uma luta não significa vencê-la, significa muitas vezes protelar. E nas últimas semanas eu falei bastante aqui sobre procrastinação. Paulo diz, viver, Timóteo, é um combate. E eu combati esse combate. E existem algumas coisas ligadas a combate. Primeiro... Ninguém, ninguém combate consigo mesmo, numa primeira instância. Se é combate, pressupõe a existência de inimigos. Há forças, há realidades que se opõem a nós. Faz parte da vida. Que bom seria que viver fosse lidar apenas com realidades favoráveis. Tudo aquilo que a gente fosse fazer, todo mundo dissesse, eu confio em você, pode ir. Tudo aquilo que a gente empreendesse houvesse só apoio, mas Paulo diz não, Paulo diz é um combate, existe a realidade do antagonismo. Nós lidamos com antagonismos o tempo inteiro, antagonismos na perspectiva espiritual. A Bíblia diz que nós temos o diabo, nosso adversário, que anda ao derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que o diabo tem uma tríplice missão E essa tríplice missão não envolve nada que favoreça a nossa vida A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir Negar a realidade do mundo espiritual não torna o mundo espiritual menos real Tentar tratar a vida apenas na perspectiva da contingência material É, é achatá-la Porque nós vamos lidar com batalhas na perspectiva espiritual Viver é combater é lutar, é enfrentar antagonismos enfrentar antagonismos dentro de mim mesmo eu luto contra a minha carne eu luto contra os meus desejos e quantas vezes eu não me pego imagino que você também se pegue numa batalha interior porque eu sei o que é certo mas o errado exerce pressão sobre mim eu sei que eu devo fazer isso mas parece que cada célula do meu corpo quer aquilo eu sei e isso não é uma realidade só nossa Paulo, em outro momento, vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero parece que está sempre perto de mim. Batalha, luta, combate. se combate pressupõe a existência de dor, pressupõe a existência de imprevistos. Estar numa guerra, e a gente tem nos últimos dias, nos últimos meses, a realidade de, de, de poder isso não é bom, mas é, é, é o que temos diante de nós, poder lidar com notícias constantes de uma guerra que está acontecendo. Rússia e Ucrânia. Se você, de alguma maneira, acompanha isso, ou se interessou por isso, eu imagino que aquilo que a gente viu nos livros, agora começa a se materializar diante de nós. A notícia, há algum tempo atrás, é, cara, bombardearam um hospital. Cara, que imagina, em sã consciência que uma bomba vai cair dentro de um lugar onde tem gente já ferida, que ameaça alguém que está no leito de morte e é para um outro país. Meu Deus, é uma loucura. Só que a realidade do combate é essa dos imprevistos, da dor, do alerta por conta dos possíveis ataques. Então ouça, viver, o apóstolo Paulo diz, que uma das ilustrações ou das imagens que representa o que é a caminhada da vida é um combate. E talvez eu esteja falando para alguém que chegou aqui que está que decepcionado, chateado, revoltado. Porque, pastor, a sensação que eu tenho é de que é uma luta sem fim. É, amado, faz parte. Jesus disse isso. No mundo vocês terão aflições. Aflições. Muitas vezes nós criamos uma falsa imagem do cuidado de Deus. Já falei isso aqui muitas vezes acreditamos que Deus é aquele que vai nos preservar no sentido de não deixar que nada de mal nos visite quando a Bíblia diz que Deus é aquele que em meio aos cenários de caos ele nos fortalece para que a gente possa passar por isso e sair vitorioso, e só é vitorioso quem batalhou só é vitorioso quem enfrentou o combate da vida, então Paulo diz é um combate, só que Deixa eu dizer uma coisa para você que para mim encheu meu coração essa manhã. O apóstolo Paulo diz assim, eu combati o bom combate. A realidade do combate é para todos nós. A diferença se ele vai ser bom ou ruim tem a ver com as alianças que eu faço. Se eu tentar lutar isso sozinho, eu vou, eu, eu vou ter problema. Se eu, de alguma maneira, acreditar que... Não, eu vou ter problema. Agora, se eu, entendendo que a vida tem combates ou é um grande combate, me aliançar com aquele que é o senhor dos exércitos, eu vou poder dizer todos os dias, é duro, é tenso, mas é bom. E não é bom por causa da sensação no corpo. Não é bom por causa da sensação. Não, não é bom porque não tem dor. É bom porque, como diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a questão não é se vai ter tiro ou não. A questão é em que pelotão eu estou. E se eu estou com o Senhor... A Bíblia diz que eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que Paulo diz é combate. Pastor, pastor, estou numa guerra. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Estou também, estamos juntos. E a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. É, é isso mesmo. E hoje está comemorando aniversário e amanhã pode estar tá morto. É isso aí. E tem e tem tudo Tem imprevistos, dúvidas, dificuldades, reveses, enfermidades, faltas, dores. Porém, Paulo diz, é bom. E por que é bom? É bom porque eu não estou só, meu irmão. É bom porque eu não estou só. É bom porque comigo vai aquele que a Bíblia chama de o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que ele fortalece as nossas mãos para o combate e adestra os nossos dedos para a guerra. Segunda verdade, por causa do tempo, Paulo diz que em primeiro lugar é combate. A vida é combate. Em segundo lugar, Paulo diz que a vida é Carreira. Completei a carreira. Dependendo da sua versão, vai estar também corrida. O que Paulo está dizendo é que, em primeiro lugar, é um combate. Tem desafios, antagonismos, a dores, imprevistos, tensões. E a segunda coisa que ele diz é que é uma carreira. É uma corrida. E o que, que Paulo está querendo dizer com isso? Se quando ele fala de combate ele está falando da intensidade, quando ele fala de carreira, ele está falando da duração. Ele está dizendo que a vida... Ela tem início, mas também tem fim. Ele diz, eu completei. Eu cheguei ao final. Todos nós, todos nós, temos um desde e teremos um até. Se Cristo não nos arrebatar sua, para a sua glória enquanto vivos. em numa perspectiva normal, sem essa intervenção do Senhor com o arrebatamento da igreja, todos nós temos um desde e você tem o seu, o meu é 1 de setembro de 1986, é o desde é o dia que nasci e eu não sei qual vai ser o meu até o meu até pode ser daqui a 190 anos, aleluia amém, amém eu recebo essa palavra como pode ser daqui a duas semanas posso dormir e amanhã, velório do pastor Jodes pode acontecer eu não tenho controle sobre isso Paulo diz que é uma é uma corrida é uma carreira. E Paulo diz, eu, eu completei. E Paulo, quando ele diz que completou, ele não está dizendo que completou porque ele decidiu. Há um, um, uma intervenção divina. É o Senhor quem controla o tempo. Você já deve ter se pegado pensando, Pô, essa pessoa é tão boa, cara. essa pessoa é tão maravilhosa, podia viver tantos anos. Às vezes, às vezes isso passa pela minha cabeça. O cara, cara produziu tanta coisa. Imagina se Deus tivesse preservado Paulo em vida 200 anos. Meu Deus, meu Deus, quanta coisa esse homem talvez teria escrito, quantos lugares esse homem teria ido, quanta coisa. Ao mesmo tempo, você já deve ter pensado, mas por que esse fulano não morreu ainda, cara? Tanta gente falando coisa ruim, parece que, que dura. Vaso ruim não quebra? Quebra sim, uma hora quebra. Mas amém, isso é uma outra história. É, o fato é que tem um, um desde e também tem um, e também tem um, tem um até. E ouça, é uma corrida, é um, é um traçar, é um trajeto, nós não temos controle sobre o momento que termina, nós não temos controle sobre o momento, nós não temos, a gente não sabe quando isso vai ser, senão a gente, a gente se preparava, senão a gente se organizava, senão a gente fazia despedida, a gente nunca sabe quando vai ser o último encontro, a gente no, e, e, e isso nos surpreende, né? às vezes quando chega a notícia de que alguém faleceu, fulano de tal faleceu, a pessoa diz assim, não pode, tive com ele ontem. Não, teve com ele quando? Ontem. Então, cara, morreu. Não, mas eu tive ontem. Como se o nosso encontro de ontem, ele garantisse mais uma semana de, de, de caminhada, entendeu? Mais uma semana de vida. Não, não, o fato de você ter encontrado dois minutos atrás, não significa que isso vai, que isso vai acontecer de uma outra forma. Conheci esses dias um querido, um querido, que levou o filho para um, para, um, para um determinado lugar, para um estádio, você deve ter visto essa, essa reportagem em algum lugar, levou o filho para o, para o estádio para assistir o jogo, ele, o filho e, um, e uma outra criança menor, no que saem do estádio, estão indo para o, para o carro, para no estacionamento, ele abre a porta para o filho maior poder entrar, e no que ele vira, que dá a volta no carro para colocar a, minha, a criança menor aqui, cai uma árvore em cima do filho. Não, não como assim, cara Eu só, eu só, eu só fiz isso aqui eu, eu só fui Faleceu Faleceu A gente não sabe Qual é a extensão da nossa carreira E porque eu não sei qual é a extensão da nossa carreira Ou da minha carreira Eu preciso perguntar para mim e para você duas coisas Primeiro lugar Em que direção eu estou? porque o importante não é apenas correr, caminhar, o importante é saber em que direção eu estou. Paulo diz, eu completei, só que eu completei na direção certa, eu cheguei no lugar certo, eu cumpri o propósito de Deus para mim, eu creio que completei de acordo com a vontade de Deus. Alguns de nós estão vendo o tempo passar ou fazendo o tempo passar, mas indo na direção contrária. A vontade de Deus é que você vá para lá e você está indo para cá, cara. E nessa perspectiva, deixa eu te dizer, você está perdendo tempo. Pode ser que não dê tempo de virar, então de converter, de fazer a volta. Então, tão importante quanto, você já deve ter ouvido isso, a velocidade, é a direção. Porque alguns de nós estão envolvidos há muitos anos com planos que não vão dar certo, porque estão em oposição à vontade de Deus. Você está queimando o tempo, você está gastando tempo em vão. Ouça! Ouça! É hora de pensar e dizer, Deus, em que direção que eu estou? Eu estou na direção da tua vontade? Eu estou na direção do teu propósito? Eu estou na direção daquilo que o Senhor planejou para mim? Porque se eu estiver na tua direção, não importa quanto tempo, não importa se eu viverei dez anos, cinco anos, dois anos, eu viverei uma vida próspera em nome de Jesus. Jesus viveu 33 anos. 33 anos, Uau, morreu na flor da idade, morreu não. Só que a história de Jesus é a história de alguém que caminha na vontade de Deus. Na vontade de Deus. O profeta Isaías, escrevendo a respeito dele no capítulo de número 53, diz, quem pode contar os seus dias por quanto foi cortado da terra? Ele está dizendo, e, vai ser uma morte abrupta, só que ao mesmo tempo ele diz assim, a sua posteridade ele verá, o trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. A questão não é viver muito. A questão é viver com intensidade o que Deus tem para mim. Então, em que direção que eu estou? Segundo a verdade que esse texto me provoca a pensar, qual é a direção? E segundo, o que, que eu carrego comigo? Paulo diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? A fé. Ouça. Nós muitas vezes estamos tão fixados em chegar lá no nosso destino, no nosso projeto, e nós esquecemos que Deus nos avalia, não apenas na perspectiva do ter terminado, mas na perspectiva da direção certa, e Deus nos avalia a partir do, do que trazemos conosco. Isso é curioso. Paulo diz assim, eu completei a carreira, eu cheguei no final, uh, completei. E eu imagino que, se a gente estivesse ao vivo com Paulo, numa ilustração ele talvez diria assim, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, está comigo, a minha fé. Eu guardei a fé. E por que, que isso é importante? Porque é possível que na caminhada da vida a gente perca coisas importantes. É possível que enquanto caminhamos, a gente perca a fé. Chegamos no final... Só que a fé, ela foi abandonada no meio do caminho. Jesus certa vez disse, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O que Jesus está dizendo é que a fé é um artigo, um bem, um dom, que pode ser perdido no meio do caminho. Algumas pessoas, querendo chegar mais rápido, no destino que elas prepararam para si, elas abandonaram a fé. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, a fé, algumas vezes, pesa. O ter os valores certos imprimirá um outro ritmo na minha caminhada de vida. Você já deve ter passado por essa experiência. A sensação de que, se eu não fosse de Deus, Parece que eu estaria mais na frente, porque meu colega, meu amigo, meu parente que não quer nada com nada, cara, o cara parece que passa num, num trator, ele voa enquanto eu estou andando. Por quê? Para decidir, cara, eu tenho a minha fé comigo, os meus valores, e por isso eu pondero. Para comprar, cara, eu não posso dar cheque sem fundo para desenvolver um relacionamento não é só porque é bonitinho ou bonitinho eu quero saber se é a vontade de Deus para mim para mudar de emprego eu não olho apenas para o salário eu busco direção do Senhor então a sensação que muitas vezes a gente tem é de que a fé ela é um peso e de fato é ela vai de alguma maneira fazendo com que a nossa marcha pareça mais lenta e quanta gente no meio do caminho fez a seguinte análise se eu continuar andando com a fé, eu não chego nunca. Então eu vou abrir mão dela e aí eu vou chegar mais rápido. E algumas pessoas que talvez eu e você conheçamos, abriram mão daquilo que é precioso. E alguns deles chegaram muito longe. Alguns estão nos pontos mais altos. Profissional, política, é, até ministerialmente. Só que o importante não é chegar lá o importante é poder dizer o que Paulo disse cheguei no final completei a carreira e eu não perdi aquilo que de mais precioso me foi confiado eu guardei a minha fé em Cristo Jesus se para chegar lá longe, onde para você é precioso você precisar abrir mão da fé meu irmão, não vale a pena não vale a pena não é melhor ir mais devagar é melhor ir num ritmo mais lento. É melhor, em alguns momentos, parecer bobo. Cara, você está desperdiçando uma oportunidade. Não é que eu estou desperdiçando uma oportunidade. Eu estou me apegando àquilo que, de fato, vale a pena. Porque, no final da carreira, Deus não vai apenas me perguntar de onde eu vim. Deus vai me perguntar o que, que eu trouxe. E bendito seja Deus, se as nossas mãos, nos nossas mãos, estiver a nossa fé. A gente poder dizer, Senhor foi difícil, foi pesado em alguns momentos eu achei que eu, não sucumbi, que eu sucumbiria mas Senhor, muito obrigado porque eu guardei a minha fé tá está aqui eu termino com a terceira C que Paulo diz, Paulo diz desde agora versículo de número 8 me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz me dará naquele dia o que é a vida? segundo Paulo e segundo Timóteo 4 viver é combate pode ser bom ou ruim depende de com quem a gente está aliançado viver é carreira viver é corrida tem início, tem fim e o mais importante não é o ritmo o mais importante é a direção e o que eu guardo comigo, fé guardada e terceiro Paulo diz que a vida não termina quando a carreira termina. Paulo diz que depois da faixa, há um encontro. Completei a carreira. Acabou, morreu. Virou pó? Não. Purpurina? Também não. Virou um monte de osso numa, numa sepultura? Também não. Ele diz assim, a carreira termina, mas tem alguém me esperando. E quem é esse alguém? É um justo e reto juiz. Sabe, amados, a vida, a vida não termina no velório. A vida não termina... A última sentença da vida, a nosso respeito, não é o que aparece no atestado de óbito. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do Senhor nosso Deus. Paulo diz, porque vivi guardando a fé, e combatendo ao seu lado no bom combate, eu receberei dele uma coroa, uma recompensa. Esse homem chamado Paulo termina a sua vida sem bens materiais. Esse homem chamado Paulo termina numa, numa prisão em Roma, depois vai ser martirizado. Esse homem Paulo, nessa carta, pede para que tragam seus livros em uma capa, só que esse homem diz... Em outras palavras, esse, esse velho preso que tem como herança apenas um pouco de livros e uma capa, esse velho homem aqui tem uma coroa de glória que eu espero. E essa coroa será dada pelo Senhor. Haverá um encontro, amado. Haverá um encontro. Haverá o um dia em que nós sairemos daqui e nós estaremos com o Senhor e o texto diz algo que me choca e ao mesmo tempo me alegra ele diz assim o senhor, reto juiz vivemos um tempo onde há muito questionamento até revolta em algum nível com relação à postura do poder judiciário no Brasil em algumas instâncias quantas vezes nos chateamos nos revoltamos por conta de decisões que numa análise até superficial elas são injustas de alguém que deveria fazer justiça. O apóstolo Paulo diz: "Quem vai me encontrar naquele dia é alguém que é juiz, só que ele é reto. Ele é justo. Ele sabe com clareza cada passo da minha vida. Ele sabe, ele 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 não se deixa impressionar pelo status, ele não se deixa impressionar pela aparência, ele julga com retidão. A Bíblia diz que ele pesa em balança justa cada um de nós. Ao mesmo tempo que isso, para alguns, é alegria, para outros é tristeza. Porque se ele sabe de tudo e ele é reto, as coisas que a gente faz que aos olhos dos homens parecem certas, mas a gente faz pelos motivos errados, o justo juiz está vendo. O justo juiz nos contempla. Para além dessa reunião aqui, onde está todo mundo bonito, no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas há um Deus que nos vê, nos enxerga, nos contempla, e a Bíblia diz que Ele nos sonda. Ele sabe de cada passo que eu dou, ele sabe de cada coisa que eu faço. Ele sabe não apenas do que faço, mas com que motivação faço, para o que faço, querendo agradar a quem que eu faço. Ele sabe de alguns atos meus que parecem ser altruístas, mas muitas vezes são egoístas. Ele sabe o que se passa na minha cabeça quando eu digo uma coisa com o lábio, porque é possível que eu diga que amo, mas no coração eu estou acumulando desejo de traição. É, é possível que eu seja um mundo lá de fora... E outro por dentro, mas Paulo diz quem eu encontrarei não é alguém que eu posso subornar quem eu encontrarei não é parcial quem eu encontrarei é justo ele é justo e se e esse alguém que é justo ele não espera de mim perfeição o que ele espera de mim é compromisso o que ele espera de mim é verdade o que ele espera de mim é uma aliança feita com ele e se naquele grande dia ele me vir coberto por seu sangue, haverá uma coroa que me espera. Haverá algo muito maior do que aquilo que a dimensão humana pode conter ou pensar. Haverá na eternidade algo preparado por Deus para mim. Essa noite, irmãos, nesse dia que para mim é de choro e alegria, de celebração e também de luto, de dor, de consternação, eu queria, com a graça de Deus, compartilhar o que Deus ministrou meu coração ao seu. Vamos enxergar a vida da maneira correta. É uma batalha, é uma carreira, mas não termina, não termina no último ato humano. A gente vai se encontrar com o Senhor. E bendito seja Deus, se nós que o Senhor nos dê a graça de vivermos de tal maneira combatendo o combate do lado certo. E se isso acontecer, apesar da dor, ele vai ser bom. Que corramos a carreira na direção certa e levando os valores certos. Eu não posso abrir mão da minha fé. Porque se assim fizermos, naquele grande dia, a gente vai poder ouvir da boca do nosso eterno e amado. Vem de benditos meu Pai possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Paulo diz, tem uma coroa que me espera. Essa coroa que é incorruptível, dada por um justo juiz. Os governos humanos, o governo, o poder é, político da época matou Paulo, mas o poder eterno o ressuscitou em glória e o coroou, porque esse homem viveu para a glória de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos? Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da AD Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.